0: Bienvenidos al cuarto episodio de Dental Figures, en esta ocasión tengo una invitada muy especial Ella es una endodoncista, pero el día de hoy no vamos a hablar absolutamente, bueno vamos a hablar poquito de endo Ella es Adriana Rojas y ella es profesora de la Universidad Lasalle en México Y nada más para comentarles un poquito de esa universidad, es la única universidad, bueno era la única porque ahorita ya se metió a Arabia Saudita, donde tiene estudiantes que pueden trabajar en Estados Unidos. Entonces, imagínense el calibre de esa universidad y pues los alumnos de ella están haciendo endodoncias en Estados Unidos. Así que por favor, Adriana, cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? Este, bueno, yo soy egresada de la Universidad de la Salle de licenciatura en odontología y también estudié el posgrado ahí. Y después pues, me, me ofrecieron la oportunidad de trabajar en el programa de doble titulación y en el programa internacional más bien, de la Universidad de La Salle. Y llevo tres años trabajando más o menos ahí. Yo trabajo aquí en León, Guanajuato, en México, como endodoncista. Mi práctica es, es este, solamente en endodoncia. También trabajo con referidores en mi consultorio y en la universidad.
0: Perfecto. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que nos vas a enseñar que fue más importante que tu endodoncia? El el amor <risa>
1: <Sí>. <risa> Mira, vamos a hablar el día de hoy de los posgrados. Hace poquito hicimos un, un live en, en otro programita que tenemos.
0: Del otro lado del de, cable. Del
1: otro lado del cable. Póngale en, en
0: Instagram. Está bien interesante.
1: Uh -huh. En cortocircuito, que es como el programa en Instagram, donde hablamos de cosas que no tengan tanto que ver con dientes, pero que tienen que ver con todos nosotros. ¿sale? Entonces, hablamos acerca de los mandamientos, que a lo mejor qué es lo que pasaría después de que tú sales de, de la licenciatura, para dónde vas, ¿no? Y mucha gente, no voy a, no soy influencer de dientes, pero, pero algunas personas sí me preguntaron qué es lo que pudieran hacer o estaban muy interesadas acerca de el estudiar un posgrado y, y, y cómo le podrían hacer. Entonces, pues hablando, hablando contigo, Dijimos, pues vamos a hablar de esto, vamos a hacer, vamos a informar acerca de qué ventajas tenemos, qué, qué, cómo, cómo tomar esa decisión, eh, a dónde dirigirnos y, y cómo le hacemos para pagarlo. ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: este, cuáles son las cualidades, el perfil que necesitamos como, como odontólogos tener para poder estudiar un posgrado. Y no, nada más es como odontólogos, cualquier persona eh, tiene un perfil eh, de estudiante, entonces también yo creo que es necesario revisarlo.
0: Mira, te tengo que hacer una confesión uh -huh. En el 2014 Yo estaba estudiando el octavo semestre De la carrera
1: uh -huh.
0: Y me tocó hacer una Un verano de investigación en la Autónoma de Nuevo León Específicamente en el CIDICS Que es un edificio donde hacen pura investigación Y fue la primera vez Que estuve trabajando mano a mano Con, con especialistas vaya. Yeah. Y fue, me reventó la cabeza Fue como de que ¡wow! O sea, ellos están en otro nivel
1: uh -huh. Fíjate que yo tenía a una, una amiga, me platicaba de que en el servicio estaba en un edificio así en Monterrey. Ellos son, ellos viven en Monterrey. Yo no sabía que, que, que iban rotando, ¿no? Como en Endo, Prost, todo, todo iban rotando. Uh -huh. Y así podían como aprender. Eso está padrísimo.
0: Pues yo nada más estuve en el verano uh -huh. haciendo investig investigación, pero me junté ahí mucho con una con una ortodoncista y yo hasta creía que quería ser orto, ¿no? <risa> Pero de ahí fue cuando me nació como la curiosidad de, de seguir estudiando. Y después de que empecé a investigar un poquito más, ver precios, yo soy de Guadalajara, investigué los precios de la Autónoma de Nuevo León, investigué los precios de la UNAM, de la Autónoma de Guadalajara. Y realmente yo decidí emigrar a Estados Unidos, que es donde estoy ahorita, pensando que iba a trabajar y ahorrar dinero para regresar a México a, a especializarme. Debido a que... El precio es, o sea, si no tienes quien te apoye, yo lo veo como un poquito imposible y es por eso que me genera mucha curiosidad lo que nos vas a hablar porque a lo mejor hay mucha gente como yo que ya tiene un poco dos, tres años de graduados o están a semestres de graduarse y a ellos les gustaría ver como opciones y posibilidades, entonces hay que, hay que ver qué tienes para enseñarnos.
1: Pues sí, yo creo que lo, lo primero que tenemos que pensar es son las ventajas y las desventajas. porque qué estudiar un posgrado, no? ¿Cuáles son las ventajas de ser un dentista general? Pues yo lo creo que puedes, como tú, como tú lo dijiste, puedes eh, trabajar en otro lado y a lo mejor hacer crecer tu negocio un poquito más rápido, que el hecho de delegar tu vida unos un par de años o tres, cuatro años para poder comenzar a hacer una especialidad, ¿no? Entonces, primero, una ventaja de quedarte como un odontólogo general, yo la vería como tu negocio se crece más pronto. Obviamente no haces esa inversión o ese tamaño de inversión. Yo no lo veo como un gasto eh, en un posgrado, jamás lo vería como un gasto. Yo siempre lo he visto como una inversión. Puedes hacer un equipo de trabajo muy bueno. Tienes que aprender que tienes tus limitantes, ¿no? No todos somos todólogos y no todos somos buenos en, en, en todo. Y, y la ontología es amplísima. Ahorita hasta ya relleno y botox y ácido hialurónico están poniendo en mi percepción, yo primero prefiero saber muy bien de dientes Exacto. y después ya nos podemos ir a otras cosas ¿no? pero bueno, ese es mi punto de vista y puedes armar un excelente equipo que, que trabaje para ti y, y eso también es un negocio, entonces esa es otra ventaja, que a lo mejor lo puedas ver como quedarte como odontólogo y también imagínate que Ahorita ya la migración es muy factible, es, es, es un hecho, ¿no? Entonces, si tú eres un especialista y a lo mejor invertiste en tu país en estudiar una especialidad, ¿qué tal que te tienes que mudar de país? Es mucho más complicado revalidar una, una licenciatura y una especialidad o un posgrado, ¿no? Muchas veces tienes que, no sé, si te quieres ir a, a España, digamos, este, tienes que estudiar o puedes revalidar tus estudios de licenciatura, sí, pero vas a tener que volver a estudiar el posgrado. Entonces eso, eso también es una de las ventajas y desventajas que tú veas dentro de tu proyecto de vida, pues bueno, si, si la migración está dentro de todo, pues eso puede ser un impedimento, ¿no? Y bueno, también hay que ver las ventajas como un especialista. Como un especialista tienes lo primero yo es que incrementas tu calidad de trabajo muchísimo al especificarte en algo, ¿no? Tienes al, al hacer un enfoque en, en algo tienes un, un conocimiento mayor y obviamente la habilidad que adquieres después de dos años de estar practicando, dos o tres años este, en una especialidad, pues obviamente es mucho mayor, ¿no? Eh, sí he visto que ganas más dinero.
0: Definitivamente.
1: Definitivamente tu ingreso se, se duplica o triplica de, desde que eres un odontólogo general a, a tener una especialidad. Y estaba leyendo en unas revistas de, de la revista y perdón, Iberoamericana de Estudios Superiores, que es, es una revista que habla como de todo lo que, lo que tiene que ver con la docencia y con, con el estudio en, en nivel superior, en universidades, maestrías, posgrados. Y hablaba que, pues sí, al de estudiar un posgrado, pues sí, a lo mejor tenías un poquito más de, de prestigio, que yo esto es muy subjetivo, realmente no, no, lo, no lo veo como... Como así, pero, pero sí en el gremio sí lo ves como de, mmm, pues ni terminó el posgrado, mmm, pues no tiene, no, o sea, ni siquiera es especialista, ¿no? Entonces podrá hacer muy bonitas carillas, podrá hacer muy, muy bonitas preparaciones, pero no tiene esa parte. Al menos en México suelen ser esos los tipos de comentarios que se realizan en, en el gremio, ¿no? Yo en mi experiencia, ¿qué te puedo decir? En mi experiencia propia, eh, yo vengo de una familia de dentistas. Uh -huh. Entonces, yo crecí con la idea de que yo me tenía que especializar. Mi papá nos lo dijo desde, desde chicas, que, que, ok, nosotros hacemos todo para que ustedes estudien la carrera, pero la especialidad va por su cuenta. Pero tienes que especializarte. Y, y yo recuerdo mucho que mi mamá me decía, no puedes ser todóloga. Este, necesitas enfocarte algo. Porque yo así, que soy ortodoncista, eh, cometo mis errores y no sé nada, no sé mucho. O, o en estos 30 años que llevo practicando, he cometido mil y un este por ignorante. Uh -huh. Ahora imagínate alguien que no haya tenido un estudio de este tipo. Entonces esto es en cuanto a hablar acerca de todo este rollo de, 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 de la especialidad. Ahora, tenemos que ser realistas y en esta parte del de, de dinero y otras opciones que nos ofrecen entre un diplomado y una especialidad, ¿no? un posgrado. Tenía un, uno de mis maestros que decía, yo no estudié en la mejor universidad y es, es un excelente entonces está Me dice, yo estudié como pude y en donde pude. Ok. Sí, no me fui a la super universidad para estudiar mi posgrado ni estudié en la mejor universidad, pero pues el que tiene ganas de aprender soy yo. Entonces, eh, es, depende mucho. Y, y hay gente, hay que aceptarlo, hay gente más hábil con las manos que otra. Y hay gente que, que trabaja hermoso y es nato. Y hay otros que tenemos que practicar un poquito más para, para ir perfeccionando y la práctica es el maestro, ¿no? Definitivamente un diplomado puede ser una opción. A mí no me encantan, eh, siéndote honesta, pero eh, porque jamás va a reemplazar el hecho de que tú vayas dos o fines de semana a lo mejor a aprender a hacer una endodoncia a que estudies la microbiología y que te sepas por qué está sucediendo eso y por lo tanto cómo vas a medicar y por lo tanto qué contradicciones eh, pueda tener o qué fracaso pueda tener tu, tu tratamiento al final, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo sonar un poco romántica, pero no reemplaza todo eso, todo lo que puedes abarcar dentro de un posgrado, ¿no? Creo que los diplomados son buenos en cuestiones o en técnicas donde tú tengas que afinar, tengas que afinar algo de, de, de no sé tu tallado o ad adhesión eh, cosas que, que comúnmente trabajamos mucho dentro de la licenciatura uh -huh. y que estamos muy relacionados no yo no estoy peleada por ejemplo que los que los odontólogos generales hagan endodoncia no estoy no estoy peleada eh, el otro día publiqué y reposteé un trabajo de de víctor cedillo claro. por ejemplo víctor tiene mucha habilidad para la endodoncia y no es endodoncista y hace tratamientos de conductos de molares. Y, y lo hace bien. Y lo hace con calidad. Y lo documenta. Utiliza irrigación ultrasónica Cosas que nosotros en la normalidad, como condoncistas, pues, ultrasonido, que vas con todo tu kit, ¿no? Tu ultrasonido, tu motor, todo, todo, todo. Y él lo utiliza de la misma forma. Entonces yo creo que no está peleado. Y los diplomados sí te ayudan a ver o ampliar tu panorama en ese sentido. Pero, pero sí creo que no reemplazan un posgrado y también creo que depende de la especialidad. Cosas complejas como ortodoncia, no no creo mucho en los diplomados. O cosas como la cirugía maxilofacial, uh -huh. ese tipo de, de cosas, no. No, la verdad es que para mí no, en mi opinión personal y en mi punto de vista, no creo en esos diplomados y creo que sí es necesario invertir en una especialidad, ¿no?
0: Claro. Inclusive, yo también no soy un muy fanático de los diplomados porque yo he visto que se ha manifestado mucho en Guadalajara, que es donde yo, pues, donde soy originario, de que tengo compañeros conocidos que no estudian especialidad, a lo mejor estudian un diplomado, no estoy seguro, pero estoy seguro que especialidad no fue, y de repente están publicando en sus redes sociales que son, que hacen ortodoncia, eh, hacen un montón de cosas, hacen Botox y de repente se... Se vuelven como todólogos y de alguna manera pues yo lo viví en carne propia. O sea, yo me puse brackets en México. Fue con alguien que no estaba, yo creo que hizo un diplomado, hizo un curso, uh -huh. no lo sé. Uh -huh. La única razón por la que me hice brackets fue porque tengo una girabresión aquí en el de abajo. Nada, se me movieron los de arriba y el de abajo no se movió. Nada, yo solito me los tuve que quitar. <ríe> Entonces imagínate, o sea, yo lo viví en carne propia.
1: Es que no sabes la cantidad de, de afecciones. Hemos visto unos casos que mi hermana es ortodoncista. Uh -huh. Entonces, eh, han llegado gente de, de dos, tres tratamientos de ortodoncia previos. ¡Wow! O sea, ¿qué fue, qué, qué, qué nivel de hueso te va a quedar ahí, no? Uh -huh. O ¿qué problemas periodontales pueda tener ya el paciente por lo mismo? Y, y casos que llegan y nos cuentan, de, de, es que ni siquiera me tomaron unos moldes O sea, como, como un ortodoncista no hace un montaje o no hace una planeación de un tratamiento para un diagnóstico. Digo, yo no soy ortodoncista, ni tengo ni idea eh, este, de todo esto, pero lo ves de lejos, ¿no? Y ahorita los casos, por ejemplo, también de endodoncia. Por alguna ortodoncia no bien hecha, yo también le pienso, ya le empiezo a pensar mucho, ¿sabes? En resolverlos o no, en meterme a, a casos de endodoncia de siete este, vestibularizados que no están incluidos en arco por el ortodoncista que no lo quiso hacer, con raíces curvas. Entonces yo ya no tengo nada más una raíz, tengo cuatro. Digo, perdón, una curvatura, tengo cuatro. Entonces te digo, casos así de ortodoncia, eh, que no están llevando una ortodoncia como debería de ser y que las raíces están curvas, entonces yo ya no nada más tengo que planear mi tratamiento y buscar un sistema que me ayude con esa doble curvatura. Ahora ya tengo cuatro curvaturas. Entonces, si ahí, se me fractura a mí algo le pone la corona siguen con el tratamiento y la paciente le duele unos años después la tonta que tuvo la culpa iba a ser yo porque uh -huh. se me rompió el instrumento ¿sabes? y no toda la parte que viene desde atrás que no no se planeó desde antes esas son otras de las cosas que te hace abrir esta mente de poder estudiar un posgrado y no solamente hacer las cosas a lo, a lo puro borras como dicen acá en México
0: bien ahora hay que ver el otro punto de vista porque uh -huh. como tú lo dijiste, hay personas que hacen cosas que no son especialistas y son buenas. O sea, uh -huh. también hay que ser muy lógicos si tú eres una de esas personas que tienes unas habilidades excelentes. A lo mejor un diplomado, y hasta en diplomados hay, hay niveles, ¿no? Hay diplomados yeah. que son de buena calidad, donde es un poquito más largo. Y me imagino que hay que haber diplomados donde pues, es mínimo la exposición al paciente que tienes. Entonces si tienes buenas habilidades y aparte eres consciente de que estás haciendo más bien que mal, quizá puede ser una buena opción si eres bueno y si eres consciente y si al final de cuentas estás haciéndole bien al paciente... E inclusive si en un futuro estás pensando especializarte.
1: No, claro. Y este también hay, hay muchos, por ejemplo, en la UNAM hay unos posgrados muy buenos, unos diplomados muy buenos de cirugía, por ejemplo. Es para sacar las, las cosas que de repente tienes que hacer. Llega un paciente, no, no tienes un cirujano a la mano, bueno, pues tienes que empezar a, a hacer el tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, también todo, como tú lo dices, hay que checar de dónde eh, la calidad de esos, de esos diplomados y hay que ver el respaldo. Si está avalado por una universidad, pues adelante, yo creo. No tienes, pierde. Pero los que no tienen algún tipo de, de aval, mejor mejor ni te metas.
0: Muy bien. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Siendo así, vamos a poner un escenario. Digamos, Leo en el 2016 sale a la universidad y tiene una cosa en mente. Yo necesito seguir aprendiendo porque no me siento 100% seguro pero no tengo recursos. Yo me imagino que muchas personas se van a sentir especialmente identificadas con esta situación porque las especialidades son bien caras. Y como tú lo dices, es una inversión a futuro y puedes duplicar y triplicar tu, tu sueldo anualmente, pero ¿cómo le podría hacer a alguien que quiere estudiar, que tiene el hambre, que tiene el ímpetu, que tiene las ganas, pero que no tiene los recursos?
1: ¿Cómo hacerle? Bueno, yo... Te puedo hablar de mi experiencia propia. A mí me pasó exactamente lo mismo. Decidí esperarme un tiempo. Yo creo que también el tiempo que tú decidas eh, esperar antes de comenzar a estudiar una especialidad es muy bueno. Pero lo primero que yo hice fue escoger una universidad. Uh -huh. ¿Sí? sí ese es, esa es mi primer, mi primer meta. Ya sé a dónde quiero dirigirme, ya sé qué, qué universidad quiero este, y qué es lo que implica, eh, nacional, extranjera, etcétera. Después de eso, es realizar un presupuesto. Que tú más o menos veas cuánto dinero necesitas. Y no nada más es porque en las páginas de internet de las universidades vienen bien fácil, ¿no? Algunas, en algunas. O cuando pides informes, te dicen, no, pues son... 500 mil pesos, pues sí, pero no te dicen que tienes que salir a congresos internacionales uh -huh. o que tienes que salir a, a cada semestre o que tienes que comprar tanto instrumental o una cámara o una computadora o, o tienes que hacer una inversión de tanto, ¿no? Entonces siempre investiga y empieza a, a preguntarles a gente que haya estudiado en esa universidad las redes sociales son magníficas ahora que nos, que nos conectan muchísimo ejemplo claro tú y yo pero en ese sentido puedes empezar a hablar con gente que esté dentro de esa universidad y que te den los datos duros, ¿no? que te digan cuánto es una vez que tú ya tengas tu presupuesto ok los financieros dicen que hay que hacer una proyección entonces hay que hacer tu proyección de cuánto y calcular puedes pedirle ayuda a alguien que te pueda investigar cuánto puede ser la inflación tal vez en cuanto al sentido de que tú puedas tener no pues es que necesito 500 mil pesos porque a mi compañero le salieron en 500 mil pesos. Pues sí, pero más o menos cuánto incrementa de colegiatura de una generación a otra. Ajá. Tienes que ir calculando todo eso, ¿no? Porque también después te lleva sorpresas de, no, sí, ya tengo mis 500 mil y luego te sale, no, pues que fíjate que ya le subieron. <risa> Entonces uy, ahí estás con, con un Tienes que saber el incremento. Generalmente las universidades te dicen cuánto incrementan anualmente. Entonces también hay que calcular eso. Y hay que calcular también los demás gastos, ¿no? Estancias si vas a cambiarte de ciudad, vivienda, todo, 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 todo. Hay que hacer súper, un mega Excel y hacer tu proyección. A lo mejor puedes ayudarte a juntarte con algún amigo que esté estudiando finanzas o lo que tú quieras, que te pueda investigar y decir, oye, échame la mano. Y en este caso haces tu proyección. Entonces ya tienes tu presupuesto, ya tienes tu proyección, ahora... ¿Cómo le vamos a hacer para ganar? Uno de dos. Tienes tu ahorro y tú dices, bueno, a lo mejor mi proyección es a dos años porque dentro de dos años yo me quiero meter. Tengo dos años para trabajar. Uh -huh. Vas midiendo más o menos cuál es tu ingreso y siempre hay que buscar ingresos extra. Los libros que, todos los libros que he leído de, de, de administración financiera, de libertad financiera, te dicen que tienes que hacer una proyección de, bueno, tienes que hacer más bien un eh, estimado de cuánto ganas anualmente y empezar a, a, a buscar ingresos extra, ¿no? ¿Qué puedes vender? ¿Qué ya no te sirve? Te juro que cada pesito cuenta. Después de esto hay que buscar becas, ya una vez que tú digas, bueno, ok, eh, esta es mi forma y, y tanto va a ser mi ganancia. A lo mejor en dos años, que es mi proyecto, que se abre una nueva generación o okay, que es cuando van a admitir de nuevo a los alumnos. Tengo dos años para ponerme las pilas, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor de 500 tengo 300. Entonces, me faltan 200, ¿qué voy a hacer? Lo primero y lo que primero dicen es siempre acude con alguien que no te vaya a salir tanto interés. Gente que conozcas, familiares. Dios, lo primero que puedes hacer es pedirles a ellos y hacerles un plan, uh -huh. ¿sí? Y si de plano no tienes nada, como en mi caso, que no tenían nadie <risa> <risa> este, y, y que tenía que, que hacerlo de otra forma, bueno, hay que empezar a ver primero becas, ¿ok? ¿Cómo puedes estudiar con becas? ¿Qué tipo de becas hay? Hay becas créditos y hay becas que son donde te, te apoyan económicamente.
0: A fondo perdido, México, ¿no?
1: Ajá, exacto. Hay asociaciones, el Conacit es uno de ellos. Tenemos un gran problema ahora que hay un recorte en todo, hasta en Conacit. pues también hay que, hay que checar. Hay que checar que la universidad que tú estás afiliado, o que tú estás interesado, esté afiliado a ese programa también. Porque si no, no, no te van a prestar. Investigar en internet, hay, hay programas, hay una página que se llama World Scholarship, creo. Ajá. Uh -huh. Y ahí también te, te dicen cuáles son las becas disponibles, para qué áreas son. Y revisar también en tu estado o revisar en tu país a nivel federal qué tipo de ayudas pueden haber. Esa es una opción. Primero la beca. Después, revisa con asociaciones, ¿ok? Hay muchas asociaciones como en México tenemos la de Carlos Slim. Uh -huh. Que casi nadie lo conoce, yo creo, ¿verdad? En el mundo. <risa> <risa> este... Por ejemplo, Carlos Slim y mi hermano así estuvo durante su residencia. Mi hermano es médico, es cirujano, eh, está en la residencia de cirugía. Y durante su estancia en, en la UNAM estuvo dentro de unas becas también que ayudaban con, como con los gastos de manutención. Entonces también hay asociaciones, la Fundación Carolina es otra que también puede, puede tener eh, ayuda y que ayudan a, a um, alumnos y, y, y los bequen, ¿no? Otra cosa es que la gente necesita deducir impuestos y las compañías necesitan deducir impuestos. Ok. Entonces, tú puedes buscar algún apoyo de alguna fábrica, de alguna farmacéutica, de alguna, de alguna empresa, que por medio de la capacitación que les da a la gente les puede remunerar como... o les puede beneficiar a ellos como... no como evasión de impuestos, pero sí como una justificación. En México se puede hacer. Ok. <ríe> en Estados Unidos hay, pues, los financiamientos. Yo creo que en Estados Unidos es bien, bien común que te endrogues con un loan.
0: Absolutamente.
1: O sea, quien quiera estudiar en college tiene que estar con un loan, la mayoría, ¿no? O sea, los papás súper trabajadores y ahorradores y planeadores de 20 años antes, a lo mejor pueden empezar a hacer su cochinito pero la mayoría de la gente tiene un student loan entonces este pues pues ni modo, eh, un amigo que, que me echa la mano con lo de las finanzas me dice, es que no le tengas miedo a la deuda. La deuda no es mala. Solamente tienes que organizarte para pagarla. Entonces, este, obviamente, pues no, no es que me, me la pasen Amazon comprando, ¿verdad? <risa> <risa> Tampoco es, hay deudas buenas y hay deudas malas. Y también este, en el libro de aquí habla mucho de que, cómo adquirir una deuda buena y una deuda mala. Entonces, también ahí, ahí puede ser. Esa es otra forma, buscando alguna compañía que quiera deducir algún impuesto y que pues te pueda dar algún apoyo semestral tal vez, ¿no? Entonces así vas haciendo. Y por último, ya al final, el financiamiento.
0: Pero como, como, último, te digo, como último recurso.
1: Sería mi último recurso totalmente. De primero veo todas las posibilidades de que me salga gratis y luego ya, <ríe> que me cueste, ¿no? Entonces al último hay que buscar el financiamiento. Pero lo primero que me voy en un financiamiento es en un financiamiento gubernamental. Ok. Lo primero. Siempre los eh, intereses van a ser menores en un crédito de gobierno que en un crédito que te, que te otorgue un gobierno a que te otorgue un banco. La mayoría. Entonces, siéntate ya los números. ¿Cuánto te va a costar? también, ¿no? Eh, no no te fijes en, el, en lo que vas a pedir. Fíjate también ya en la cantidad final, lo que vas a pagar al final, ¿no? Y qué tanto te conviene. Entonces, así vete. Yo, vete por banco, por banco. Si a lo mejor el gobierno no te funciona porque, no sé, te están pidiendo algún aval, te están pidiendo, a la, la mayoría piden avales. Entonces, sí uh -huh. tienes que tener a alguien así, ¿no? O te están pidiendo alguna um, propiedad a dejar como no no como hipotecada pero
0: como garantía pero,
1: como garantía exactamente a lo mejor no tienes así bueno pues entonces a lo mejor lo, ese, ese tipo de crédito no es para ti entonces tienes que empezar a ver por la parte bancaria vete desde las cajas populares que son este más accesibles hasta el último banco que te encuentres y pues preguntar, nadie. Nadie se ha muerto por preguntar, ¿no? Es correcto. tienes que investigar cuánto eh, cuánto es lo que vas a acabar pagando. Y al final, pues así vas haciendo tu, tu ahorrito. Y empiezas a, ahora sí, aquí viene la parte de reflexión. Ya tienes todo, presupuesto, todo, todo, todo. Tienes tus números y dices, ok, esto me va a salir en 700 mil pesos al final. Ya pagando mis intereses y todo. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar esa inversión? Entonces hay que analizar eso también. Si te conviene, estudialo y aviéntate. Si no te conviene, sigue como general. ¿Ni para qué? ¿Ni para qué? Invierta en otra cosa. Entonces eso también eh, era lo que tenemos que, que revisar en cuanto a escoger una universidad. Eh, creo que también lo considero muy importante. Que sepas, pues, si te conviene una universidad pública, una universidad privada. Obviamente que los costos son muy distintos en cuanto a eso. Yo sí creo que al momento de tú estudiar un posgrado, vas a duplicar tus ingresos mínimo. Mínimo. Mínimo.
0: ¿Triplicar crees que sea posible fácilmente?
1: Claro, claro. ¿O a claro. No lo sé.
0: Pero triplicar no sé. sí es posible.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, yo nunca... Me he dedicado a otra cosa que no es el endodoncia. Estuve dos años trabajando de general, no me gustó. Este, y esto también viene desde el punto eh, de cuándo es el momento de elegir. No sé, a ti te pasó, ahorita nos estás platicando. Eh, desde que tú estás estudiando en la licenciatura, empiezas a sentir como de, ay, yo voy para acá. Uh -huh. Este, o oh, oh, se me da más la prótesis, a mí se me da menos los niños, etcétera, ¿no? Este, ya me vomitó, ya me mordió, ya todo. Entonces, este...
0: Ya me eh, vomitó.
1: No, pues sí, yo tenía el Huácaraz, o sea, el Huácaraz nada más le hablábamos por teléfono de señora, ya tiene que venir su hijo, y al niño estaba careando. entonces... Sí, claro. Entonces, este, todavía ni siquiera llegaba, yo estaba llorando. Pues, así, así es eso. Y yo con niños, eh, no me encantan, pero sí los veo, pero no me encantan realmente. Uh -huh. este, entonces, pues yo creo que desde que tú estás estudiando la licenciatura, vas como encaminándote a lo que tú quieres, ¿no? Y pues ya después con el tiempo, si tú sales y te esperas un ratito, eh, dentro del live este que, que platicábamos nos, nos preguntaba un doctor que cuándo era el buen momento para estudiar, si después luego luego saliendo de la licenciatura te metías un posgrado y yo les decía, oye es que es como si vivieras en casa de tus papás y te mantuviera tu papá y luego sales y ya, está, está casable, aquí va para la casa del marido ya lo puede mantener su marido, ¿no? Entonces, es como, se me hace como de ese estilo, se me hace como que, uy, este, um, no es salir por salir, a hacer algo. A lo mejor hay gente que tiene su convicción bien desde el principio, ha sido yo voy a ser cirujano, sobre todo los maxilofaciales, porque como son 800 mil años, así como que no se pueden dar mucho el lujo de perder el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como, yo seré esto, está súper está bien pero yo sí recomendaría saber bien, 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 ¿Qué es lo que quieres? Y practicar un ratito en todas las áreas que tú puedas y también alinear tu situación de vida personal. Yo creo que el proyecto de vida personal es bien importante. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, casarte y tener hijos luego, luego o porque vas a estar un par de años eh, metido en un libro y aislado otra vez como estabas en licenciatura. Entonces, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo otra vez? ¿A aventarte otra vez a estar un par de años a lo mejor con 10 pesos en la bolsa? ¿O quieres... Um, ya empezar a hacer tu vida, a comprarte tu casa, tu coche, a hacer tu familia, etcétera. Entonces, trazar tu enfoque es bien importante, trazar hacia dónde vas eh, y qué es lo que quieres y ya después de eso, pues, empiezas a elegir, buscar universidades. Yo, la verdad es que no creo que hay cosas, o sea, se escucha súper dreamer, pero, pero no hay muy, muchos imposibles, o sea, si puedes, yo en algo que admiro mucho es por ejemplo mi hermano, en este sentido. O sea, mi hermano dijo, yo aquí, Primero a la luna y luego de aquí a no sé qué. Y, y, y siempre le tiró a lo más alto. Si no, quedas en lo más alto que realmente no, no, no importa. Pero, o sea, tirarle a lo, a lo que más aspiras uh -huh. y ya después de eso, pues puedes ir acomodando tus expectativas y también la vida te va llevando por donde tienes que ir, ¿no? Pero sí, pues el cielo es el límite, ¿no? Claro. Y, y que tú empiezas a ver. Pues Según, por ejemplo, el World Scholarship eh, Forum, te dice cuáles son las mejores universidades. Pues Harvard, en, hay otra en Suecia, el King's College en London, London. Eh, la Universidad de Michigan y la Universidad de, Lon de Londres. Son las cinco universidades más cañonas de odontología del mundo. Pero, ¿qué es lo que tus necesidades ahora eh, se van a acoplar? ¿no? Te puedes, a lo mejor, tú querer drogar en estudiar en Harvard, porque lo vas a recuperar. ¿sí? Seguro. Seguro que lo recuperas. Nada más por el o sea, puro nombre. Exactamente. Nada no, más si dices, estoy en Harvard y... ¡tata! Ya puede cobrar
0: cinco veces más.
1: Ah, sí. Entonces, este es eso. Pero también hay que tener muchísimo cuidado en escoger un posgrado en una universidad. escoger una, uni una buena universidad. Lo primero que yo aconsejo es avalar la calidad que tenga tu, tu universidad. no Que te asegures que esa universidad esté registrada. En Estados Unidos son súper reguladas, o sea, claro. yo, yo mi, mi papá estudió en, en la Universidad de Loyola en Chicago, yo me acuerdo, la verdad no sé, eran los 70s, no, no sé qué tan real siga siendo, pero él nos contaba que llegaba un punto en que se saturaban de odontólogos por región y decían hasta aquí, pum entonces uh -huh. ya no más ortodoncistas ya después de que haya migración y todo este rollo ok, se vuelve a abrir un programa obviamente en México y ahorita en Estados Unidos y en todo el mundo, no es negocio obviamente hacer eso uh -huh. sí. pero sí hay muchas escuelas que ni siquiera están registradas que te asegures que estos cursos no sé, por ejemplo el, el que yo te conozco es el de la técnica de Rod Williams legalmente no se puede us usar su nombre el nombre es Face Group okay. y solamente estudias Face pero, pero las escuelas que dicen, ah, sí, enseñamos ROT, somos ROT, ni siquiera son ROT, porque uh -huh. no se puede legalmente, porque su viuda no lo deja usar. Ok. Entonces hay que checar el registro. ante Todos tienen un padrón nacional, entonces hay que buscar que tengan un registro nacional. Checa el plan de estudios que te convenza, ¿no? A lo mejor este, tu curso en de endodoncia no tiene tanta cirugía, ¿a ti te encanta la cirugía apical Bueno, pues entonces vete a una universidad que te guste. ¿Qué capacidad tengas para practicar?
0: ¿Cuántos pacientes vas a ver?
1: Exacto. Es importantísimo. Exacto. Yo creo que
0: va a ser de las, va a ser una de las cosas en las que más te tienes que fijar porque al fin de cuentas es experiencia pura
1: uh -huh. y no
0: es lo mismo estar estudiando cuatro años cómo jugar basketball uh -huh. que estar estudiando un año y meterte a jugar dos en la cancha. Uh
1: -huh. Imagínate que tú tengas un año o dos años en un posgrado y al final nunca hiciste un retratamiento. ¿Por qué no te cayó ni un paciente? Pues porque nada más practicabas una hora diaria. Entonces, las horas de práctica eh, son mucho, muy importantes. Yo creo que es una de las cosas que, que, como decimos acá en México, ¿no? Hacer manita.
0: Claro. Tienes que hacer
1: mano. Y, y también yo creo que eso es importante a la hora de estudiar una, una licenciatura. La capacidad que tú tengas... Eh, en el posgrado yo platicaba con mis compañeros de otras universidades y me decían, no, pues es que yo nada más puse cinco coronas en, todo, en toda la licenciatura. Y dices, pues con cinco coronas, ¿tú crees que puedas salir a la calle y decir, soy apta para hacer esto? ¿Soy competente? ya que nos gustan tanto las competencias ahora eh, al momento de evaluar, pues no, no creo que seas muy competente, ¿no? Entonces hay que ver la capacidad de practicar. Otras cosas que considero importantes al momento de escoger una universidad es la capacidad de, de pago o la facilidad de pago que tienen, ¿no? Si sí va claro. a ser semestral, si sí va a ser anual, si sí vas a tomar una inscripción, si sí no vas a pagar una inscripción. Todo lo que tú tienes como facilidades son bien, bien importantes, ¿no? Y las opciones de revalidación, como te platicaba al principio, mi posgrado se va a poder ejercer en otro país, en otro estado en otra ciudad, entonces este, tienes que, que investigar que también va muy de la mano con tu proyecto de vida en cuanto a lo que tú quieras, pero pues bueno, hay, hay, obviamente hay situaciones, guerras y yo ahora lo veo con, con mis alumnos que tienen que salir de su país porque sí y no hay otra opción. No puedes tener absolutamente todo planeado, una como buen control freak que tener toda su vida estipulada y planeada y, y enlistada, pero... Este, pues hay sucesos que pasan, ¿no? pero sí hay que pensar en las opciones de revalidación. Casi siempre las, los posgrados que tienen algún registro o algo así, pues tienen más peso. Entonces eh, son reconocidos en, en otros lados uh -huh. con mayor facilidad. Y también yo creo que dentro de todo hay que considerar el perfil, el perfil que tiene un estudiante de posgrado. En México, de cada 10.000 estudiantes de licenciatura, 16 estudian un posgrado.
0: ¿De cada 10 mil?
1: De cada 10 mil. Lo estaba leyendo en una revista hace poquito. Este, entonces es súper poquita la gente que tiene un privilegio de estudiar un postgrado. Y es en general, ¿no? Wow. Estamos hablando de todas las carreras de, de, del mundo mundial. Es muy poca la gente, y yo recuerdo mucho a mi maestro de investigación que nos hablaba acerca de esto. Eh, es, es muy poca la gente que puede ser tener este privilegio de estudiar un posgrado Y bueno, como como dicen en una película de, de este Disney creo que con todo gran gran poder viene una gran responsabilidad claro
0: no me acuerdo sí 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 creo no que sí he visto la película era.
1: no sé si es Mulán o Hércules o algo así algo así no este, son mis películas favoritas pero este sí vienen creo que con un gran poder viene una gran responsabilidad entonces eh, con cada gran poder viene una gran responsabilidad y este, esto recae en que tienes que estar de altura como estudiante de un posgrado. Me acuerdo mucho de mi maestro de investigación y me acuerdo mucho de mi maestro de histología, del posgrado, que nos ponían primero a decir como cuáles son las cualidades de un buen estudiante de, de un posgrado. Y, y yo creo que tienes que tener una capacidad muy grande de recibir puntos de vista lo difícil no es aprender cosas nuevas y no olvidar todo lo que ya estabas aprendiendo y quitarte todas esas mañas yo lo hago así y, y no lo hago de otra forma entonces tienes que ser súper abierto a decir ok no seas soberbio porque a todo, todos hay un, hay un este, un efecto que pasa en toda la gente que estuvo en posgrado también, ¿no? Que se suben un ladrillo y se marean. A mí me pasó, a mis amigos les pasó. Que eh, soy Juan Camané y de aquí yo resuelvo todo. Y cuando te das el primer sopetón, ya que saliste, ya que estás solito después del posgrado, y dices, ay, caray, creo que esto no era, no era tan fácil, ¿no? Uh -huh. Saber que vas a poner tu vida en pausa por un tiempo y que a lo mejor ya no estás tan joven, ya estás ahí alrededor de los 27, 28 años, algunos a veces más, otros hasta de 40 empiezan a estudiar un posgrado. Entre, estaba leyendo también en una de estas revistas que el promedio de edad es el 27 años, más okay. o menos estudiantes de posgrado.
0: De inicio. Es,
1: de, de, de más o menos el promedio en lo que comienzan a estudiar un, un posgrado. Pues vas a poner tu vida en pausa, en tus planes, si estás casado si tienes hijos, de todo este rollo hay que proyectarlo y hay que pensarlo. La habilidad lectora. Jamás había leído tanto en mi vida y yo empecé a leer a los 15 años y yo leo por gusto desde los 15 años, pero yo jamás había leído tanto de dientes como en el posgrado. Jamás. O sea... Una vez nos pusimos a contar el número de artículos que leíamos al cuatrimestre y eran más de 200 de una wow. sola materia y teníamos 8. Entonces era era bastante lo que lo que teníamos, ¿no? Tienes que tener una capacidad lectora eh, muy grande y la importancia de hablar inglés.
0: Absolutamente.
1: Absolutely, exactly.
0: <risa> exactly.
1: <risa> exactly. Este, no, no, no. Esta así, o como diría Marta de Baile de Improduce English. Okay? <risa> Entonces, este es bien importante tener la habilidad del inglés. Te ahorra muchísimo tiempo para, para poder este mm, sintetizar y todo esto. Muchos que dolores es de otra, cabeza. Muchísimos. Y hasta te ganas tu dinerito por <risa> traducirles, ahí está otro de negocio, este, traducirles artículos de tus compañeros. Entonces, este, el idioma es esencial, te vas a un congreso y o sea, hasta te ahorra los audífonos del traductor, o sea, ya, ya entendiste. Es la importancia de, de tener otro idioma, una capacidad de síntesis y de re redacción. Tienes que leer un artículo y después de eso lo tienes que analizar y tienes que decir esto que me enseña, que no me enseña, o por qué me están mangoneando y me están tratando de pensar que yo me vaya hacia este lado, que diga, oh, los reciprocantes es lo mejor. Oye, pero pues espérate, está la estadística mal hecha de este lado, ¿no? Entonces, uh -huh. esa capacidad como de, de, de análisis y, y, y de
0: juicio propio.
1: De juicio, tienes que tenerla muy abierta, ¿no? Ahora, eh, antes decían que para contratar a una persona era necesario tener mucho conocimiento. Ahora dicen que las nuevas generaciones en otros rubros, en ontología también es importante, yo lo creo, pero este, en, en otros rubros también era importante fijarse primero en la creatividad.
0: Uh -huh.
1: Yo he visto compañeros que... Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurrió eso? O sea, a él no le importa, ya movió el cablecito y ya hizo el arco de tal forma y ya la grapa la modificó y la cortó de tal... Eso también es uh -huh. parte de, ¿no? O sea, ser creativos, te tienes que hacer una tesis, entonces tienes que empezar a pensar, a analizar, a ser críticos... Eh, yo le decía a, a mi maestro ser chismosos a veces, o sea, como no chismosos en el sentido de, mira, está con quién anda, pero <risa> chismosos en el de, ah, ya vieron este artículo, no, ya, ya vieron esto, ¿Ya, ya escuché el de, no sé qué, entonces, en este sentido, sí tener como esta sed de conocimiento, ¿no? Una tolerancia a la frustración <risa> muy grande. <risa> Estoy en un grupito de, de, de un curso que estamos tomando. Y me estaban dando una retroalimentación de, de algo, ¿no? Y la chava como que fue muy osca y muy, muy dura con la crítica que me hizo, ¿no? Uh -huh. Y después por WhatsApp me escribí y me dice, oye, perdón, no sé qué. Digo, ay, mijita, o sea... <risa>
0: Estoy curada de espantos. Estoy
1: curada de espanto, escúpame la cara. Sí, o sea, ya trabajé, en, trabajas en Secretaría de Salud y dices, este, con la doñita que te dice, atiéndeme, yo te pago. Y tú así de, no, nada, estoy de servicio, me pagan 150 pesos a la quincena. O sea, entonces este, tienes que tener mucha tolerancia a la frustración y yo sí, es un algo que yo he visto una gran diferencia. Llevo dando clases en nivel medio, o sea, en secundaria, en alumnos desde el 2012 hasta uh -huh. ahorita que ya estoy en la universidad. Y he visto un cambio enorme en, en cuanto a... No, no, obviamente vas a verlo en universidad y en, en secundaria, pero en las generaciones que iban pasando en, en, cuando estaba dando clases, en cómo los niños cada vez eran más intolerantes a la frustración. Y, y esta generación de cristal que ahora le llamamos... claro en cuanto a que todo les afecta y su resiliencia está de menos dos y, y todo este rollo, entonces aquí te vas a fracasar y te vas a caer y te vas a, vas a perforar y ya le sacaste el diente que no era. Y ya no, o sea, mil y un cosas te pueden pasar. ¿Sí? sí claro. O sea, es muy amplio. El chiste es, y, y, y estás cansado y no has comido bien y no has dormido bien y tienes que ir a estudiar. Y entonces todo esto Vas, vas a ver tiempo y ya no quieres ni ver a tus compañeros es una duda de, quítate ya no te quiero es demasiada convivencia entonces tienes que tener mucha tolerancia a la frustración uh
0: -huh.
1: este ser muy fuerte para eso y pues yo creo que paciencia mucha paciencia necesitas al final la experiencia de vivir un posgrado es es muy buena. Y tienes que llegar con una mente muy abierta para recibir toda esa información. Vas a conocer a gente nueva. Este, estoy como mamá convenciendo, ¿no? Claro. Así como de... Vamos, hijita, a la escuela nueva. Miente, <risa> te agarra de la mano. Vas a tener muchos amiguitos nuevos. <risa> Pero sí conoces a gente nueva y que trae más tu chip, uh -huh. que eso es lo que me gusta, ¿no? Que andas más en tu rollo, o sea, y que se puede sentar contigo a divagar, que si y que si recuchi, mil veces, ¿no? Y también... Conocer otro tipo de, de trabajos en otras universidades, porque generalmente los posgrados vienen de mucha combinación de todos lados. Entonces no te no te anclas a que tú trabajas de tal forma y solamente así se hace, sino que aprendes de todos ellos y de su forma de vivir y de su convivencia y de su familia y de sus maridos y de sus uh, esposas y de sus hijos. O sea, aprendes de toda esta gente, ¿no? Los congresos te salen más baratos porque eres estudiante. ¿Viajas? Y, Viajas. Y ¿Viajas? ¿Viajas? No, no, no. ¿Conoces mucho? Si puedes, comienza a trabajar medio tiempo si tienes chance. O puedes comenzar a trabajar y tienes la ventaja de tener a tus maestros que te dicen ¡Ay, Doc! ¡Écheme la mano aquí! ¿Qué onda? Este, ¿Cómo le hago para esto? Uh -huh. y, y pues tienes un backup, ¿no? Claro. Siempre. Tienes acceso a una biblioteca muy amplia. <risa> y vas a disfrutar lo bueno y lo malo. Vas a aprender de lo malo. ¿Y de qué errores no vas a cometer cuando salgas? Y ese tiempo no regresa. Entonces... Durante la, la experiencia del posgrado, eso es lo que yo, yo recomiendo, ¿no? Es básicamente lo que, lo que yo pensaría en cuanto al estudiar un posgrado. Yo no me arrepiento de, lo, de haberlo hecho.
0: En lo haría
1: en absoluto. Lo haría mil y un veces. Porque sí siento que mi vida es una antes y un, un después, después de, de estudiar el, el posgrado. Ajá. Uh -huh y mi mente también es otra pues también ya estoy más vieja o sea ya no, no están jóvenes los pastores ¿verdad? <risa> este, <risa> entonces también vas aprendiendo pero sí es una experiencia bien bonita a mí me encantaría eh, volver a hacerlo y disfrutarlo más yo traía muchas cosas en la cabeza en su momento pero sí y también en cuanto al financiamiento híjole eso yo creo que creo que que sí hay que preocuparnos pero siempre hay que hay que ocuparnos más que preocuparnos.
0: No te preocupes, ocúpate.
1: Exacto. Busca la forma de hacer las cosas. Quien tiene, quiere. Ya sabes. Si el novio te quiere, te va a buscar. Si no, ya déjalo <risa> Aunque
0: hayan cortado 50 veces.
1: <risa> uh <-huh>. X.
0: <risa> sí, yo creo que sigo todavía sigo sorprendido por las estadísticas que me diste uh -huh. de cuánta gente estudia al posgrado. Y te estoy escuchando y me da como que poquito miedo, me da poquito pavor, porque si bien no voy a estudiar una especialidad o un posgrado, voy a hacer básicamente lo mismo, ¿no? Este, estar con gente de todos de todo lados del mundo, me voy a aventar una deuda grandísima y aún así estoy pensando, y quién sabe, a lo mejor luego veo este video en unos dos años, estoy pensando no. después de, la, de estudiar en, aquí en Estados Unidos, aventarme a prosto. Entonces todo lo que estás diciendo Resuena en mí La edad El dinero que voy a estar debiendo Si realmente eso es lo que quiero en mi vida O a lo mejor digo No, a la fregada Yo lo que quiero ya es casarme Y tener dos hijos Y estar trabajando Y ganando dinero uh -huh. Definitivamente es algo bien Bien difícil Es bien complicado Pero ahí lo tienen Ella acaba de decir Que mil y una veces lo haría Y que no se arrepentiría Definitivamente Tienes que tener inteligencia No Tienes que tener astucia es la diferencia entre inteligencia y astucia. Tienes que saber hacer las cosas y si no sabes, tienes que averiguar cómo hacerlas porque pues no es fácil, a lo mejor no estás viendo de Chile, de Argentina, de Colombia y a lo mejor los bancos o los bancos no funcionan igual, los intereses no funcionan igual, a lo mejor en tu país hay una recesión, entonces si me quedaría con algo es que nadie la tiene fácil. Ella no la tuvo fácil y la gran mayoría de sus compañeros no la ha tenido fácil. O sea que si quieres, le tienes que echar todos los kilos y tienes que ver la manera de llegar a donde quieres. ¿Estoy en lo correcto?
1: Es correcto. Siempre hay una forma de hacer las cosas y simplemente es la convicción que tienes y las ganas de producirte la vida que tú quieres y la vida que quieres formar.
0: Así de fácil. Perfecto. Bien, entonces, si quieren saber más sobre Endo, síganla en su Instagram porque las publicaciones que ella hace sí están padres. Y de hecho, ella es de las personas que yo veo que más está tratando de cambiar el chip de que tenemos que utilizar la tecnología para hacer endodoncias, especialmente el CBCT Scan o la imagen 3D. Es más, de hecho, creo que estaría bien que vinieras en otra ocasión para que nos hablaras sobre imagen 3D. ¿Qué te parece?
1: Ay, súper bien. Con muchísimo gusto. Sí, tenemos... Claro, claro.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar para mayor información?
1: Me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Adriana Rojas Endoncista, o también en Facebook.
0: Perfectísimo. Entonces, amigos, pues este ha sido el cuarto episodio sobre cómo estudiar una especialidad, por qué estudiar una especialidad, vale la pena, cómo le hago y esperemos que les haya sido de utilidad. Y pues por mi parte, eso es todo. Adriana, muchísimas gracias por todo tu tiempo y esfuerzo. Gracias
1: a ti por invitarme
0: y nos vemos a la próxima. Adiós.